0: Bom dia, você que é ouvinte da FM Padre Cícero e é ligado todos os domingos no Dicas de Saúde. FM Padre Cícero que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico também do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde. Quem não sabe, fica agora sabendo que promove saúde, bons hábitos de vida. Higiene pessoal, exercício físico para todos, boa alimentação, evitar vícios nocivos como excesso de álcool, fumo, drogas, outras... Enfim, tudo que faz mal à saúde. E também promovemos os assuntos de mais relevância, os que podem, que existe alguma prevenção de doenças, doenças graves. E esse mês é todo especial, nós estamos no mês de outubro rosa, é prevenção, ações para prevenir ou pelo menos para descobrir precocemente o câncer de mama, então trazemos sempre profissionais, pessoas que ou lidam com o problema ou passaram pelo problema, nesse outubro rosa que tem como mote Cada corpo tem uma história. O cuidado com as mamas faz parte dela. Então, nossos convidados de hoje, além do nosso faz-tudo da rádio, nosso Jossian Berg, operador de som, controle de áudio, temos os nossos convidados e vou apresentar para vocês. Tem a Daniele, que está aqui para dar um testemunho sobre a doença, tumor de mama, e temos a doutora Sheila Ulisses doutora Sheila Paiva Ulisses, Ulisses né? Ulisses Paiva ela é médica mastologista ela é professora das faculdades de medicina do Cariri Famed UFCA e Estácio FMJ, mestre com título de especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia. E é um dos baluartes da região do Cariri para prevenção, controle e conscientização sobre o câncer de mama. Bom dia, doutora Sheila. Bom dia também, Daniela. Obrigado por ter aceito nosso nosso convite. Bom dia a todos. <risos>
1: Bom dia também, agradeço a Péricles, mais uma vez nós aqui no Outubro Rosa, bom dia ouvintes, se Deus quiser e Nossa Senhora ajudar, a gente vai ter um bom momento, promovendo mais saúde na, no Cariri.
0: É, hoje o assunto, a partir são três domingos seguidos, dedicados ao Outubro Rosa. Hoje, doutora Sheila e sua convidada, Daniele, próximo domingo o doutor idelfonso e a doutora sionara e no outro domingo o doutor ricardo kidut e a doutora patrícia o assunto sempre outubro médico pela importância pela relevância pela frequência e pela gravidade ele é o, o câncer de mama o segundo que mais acomete mulheres no brasil após apenas do câncer de de pele e infelizmente é o mais fatal das mortes por câncer de mulheres no Brasil, um quarto, são por câncer de mama. Doutora Sheila Ulisses, por que o câncer de mama? Que eu sei que tem menos de 1% dos homens, mais de 99% da mulher. Por que existe essa doença? O que que causa por que câncer de mama?
1: Ao longo de muitas gerações, houve uma mudança radical no estilo de vida da mulher. Então, as mulheres passaram a parir menos, parir mais tardiamente, e isso do ponto de vista genético das células da glândula mamária favoreceu a divisão celular inadequada na mama e a formação de tumores. É, É bem importante dizer que foi um estilo de vida que mudou né? ao longo de várias gerações e que a gente tem certeza e convicção que isso não se pode mais voltar atrás. A mulher hoje tem que dar conta da família, da casa, também do trabalho e acaba parindo mais tardiamente em menor quantidade, acaba tendo mais ciclos menstruais, porque antigamente ela... A minha avó, por exemplo, teve 11 filhos, então era um filho atrás do outro, amamentação, um filho atrás do outro, amamentação, quase não se menstruava. E essa pouca exposição ao hormônio da menstruação, que é o estrogênio, principalmente, favorecia a mais proteção da glândula mamária em relação à realidade atual, onde a mulher vai parir depois dos 30, um ou dois filhos no máximo, e aí ela acaba tendo mais exposição ao seu próprio estrogênio. Seria um dos fatores... Mas também os fatores ambientais, estilo de vida, é, muito estresse, né? tudo isso combinou juntamente com a bomba né, da logística, da estatística que de cada 10 mulheres, uma poderá ter câncer mamário.
0: É muita coisa. Eu estava vendo uma estatística do nosso ICA, né? Instituto do Câncer no Brasil, é, previsão de mais de 60 mil casos novos de câncer de mama para esse ano 2019, pois no ano 2018 foi por aí e já está se aproximando desse número, 60 mil. É realmente muito alto o número e tem que ser feito em campanhas como essa, campanhas importantes, que depois vamos também, doutora Sheila vai falar das limitações da da campanha, mas que a obrigação de quem faz comunicação e a obrigação de quem faz medicina preventiva é fazer campanha de conscientização para as mulheres procurarem, sempre procurarem por sua saúde e no caso de câncer de mama, procurarem de preferência o especialista, ginecologista e mastologista. Um alô para os nossos compadres que sempre gravam o programa e a gente disponibiliza para os nossos convidados. É o meu compadre Tony Santos, ele que é radialista, daqui da rádio, que tem o programa Sintonia da, da Noite e que tem o site Clube Sintonia e faz a nossa gravação. E eu só agradeço, Tony... Também o Josson Amber faz uma gravação aqui também, quer dizer, não falta, para a gente dar de presente aos entrevistados. E a minha comadre, é, minha comadre Solange, muitos anos de é, acompanhamento da sua mãe, que já está nos céus, Deus quiser com Deus, no, no colo do pai, né mas que deixou muita saudade. Comadre Solange, como é que está nosso afiliado? Firme. E vamos começar agora os assuntos importantes. Doutora Sheila, eu vi também, quando eu estava pesquisando para fazer as perguntas para você, que a prevenção de câncer de mama não é só a auto, o autoexame e o exame mamografia, ultrassonografia. Que a mulher deve desde cedo, desde jovenzinha, desde adolescente, ter bons hábitos de vida... Existe realmente uma prevenção ou é apenas um campo de especulação, de estudos que ainda não está certo para, de fato, existir uma prevenção sobre câncer de mama?
1: É, quando a gente fala em prevenção, principalmente na campanha do Outubro Rosa, a gente quer chamar a atenção para o diagnóstico precoce. Nós estaremos, sim, prevenindo óbitos e prevenindo mutilações. Que é o
0: principal, né?
1: Então, a nossa prevenção principal é foco em diagnóstico precoce. Mas, obviamente, que se existia alguma prevenção, seria bom comportamento alimentar e atividade física e respeitar o corpo, né? Dormir bem, se alimentar bem, manter saudável, porque isso, na verdade, é a prevenção de todas as doenças. né? Na hora que a gente tem um um mecanismo de defesa imunológica do organismo bem estabelecido... Células que são produzidas erradamente no no organismo, elas são destruídas, né? elas seriam destruídas. Então, o bom comportamento, sim, do ponto de vista de atividade física e uma alimentação equilibrada, de certa forma, daria uma certa proteção, tanto para o câncer de mama, para uma série de outras doenças também.
0: A pessoa, quando está saudável... Ela não pensa em doença, logicamente. A pessoa, quando está saudável, não pensa em prevenção, não pensa em nada. Quer viver a vida, a vida é boa, a vida é maravilhosa, é presente de Deus. E tem os momentos felizes com a família, né tem momentos que você se diverte, passeia e viaja e faz tudo que é de bom e esquece que o nosso corpo vai se modificando com o passar dos anos. Então... Realmente a prevenção é a coisa mais importante e se Deus colocou a medicina no mundo, se Deus colocou profissionais, pessoas que se especializam né, para detectar precocemente uma doença que possa ser curada para não chegar à morte, as pessoas realmente têm que utilizar essa grande arma que é os médicos que estudam e sabem fazer prevenção. Está aqui conosco a Daniela. A Daniela passou por uma experiência inicialmente assustadora, mas que depois teve um final bem feliz, graças a Deus. Daniela, como foi sua história? Fale pra gente.
2: Bom dia é, aos ouvintes, né? É, eu, meu nome é Daniela, é, eu fui diagnosticada com câncer de mama aos 32 anos, né? Na época é, eu tava com um bebê. Com minha filha, ela tinha um ano e quatro meses e meu filho tinha oito anos, né? Então, foi muito difícil para mim, porque até então, é como eu costumo dizer, eu não tinha nem gripe, né? E de repente fui diagnosticada com essa doença tão terrível. É, a princípio, né, abalou a família e a gente, nós ficamos muito preocupados, né, como seria... Até mesmo porque eu tenho aqui uma anja né, na minha vida, que Deus colocou, que é a doutora Sheila. Então, é, a princípio, eu queria mesmo saber o que era que eu podia fazer para ficar bem, né? Porque eu via tanta história ruim, tanta coisa ruim, assim, a praticamente só morte, né? É, e para mim, é uma coisa bem, bem, digamos, natural, que eu trabalho há muitos anos numa numa empresa que é uma funerária. Então, para mim, era natural falar sobre morte. Eu sabia como ia ser, né? Então, a a doutora Sheila, ela me ajudou muito nessa parte que ela falou tudo que eu iria passar sem arrodeio, sem enfeitar. Porém, o que mais me assustou porque muitos perguntam, né, até hoje, que graças a Deus eu já estou terminando o tratamento, tá faltando um ano e um mês só para me terminar, graças a Deus. Muitos me perguntam como é, né, o diagnóstico. E uma coisa eu digo a vocês, que o que mais me preocupou realmente não foi só porque eu já estava com câncer. Então, isso ali não ia mudar. Eu ia ter que seguir em frente, né? Só, pessoal, que quando eu eu fui ver a realidade da coisa, que é durante o tratamento, que ali estava a minha vida, a gente não estava só falando de de lazer, falando de nada de bom, é tudo ruim, tudo ruim, difícil, né? E eu, pelos meus dois filhos, eu disse, não, eu vou lutar, doutora, eu vou lutar. O que é que eu posso fazer para que isso não venha a, a me matar, a levar a minha vida? Né? Até então não sabia nem ela como estava, se o câncer estava só na mama Nenhuma dessa, disso a gente sabia, nada disso Então realmente foi aonde começou minha luta Porque quando eu coloquei assim, o pé na realidade, que é como o um amigo disse Quando a gente está bem, a gente não procura saber de doença, a gente não procura e nem quer né? E isso é do ser humano, não é uma coisa ruim, é porque é do ser humano, ele quer viver feliz. E geralmente falar sobre doença não é bom, não é bom. Né? E aí eu coloquei o pé na realidade, né? Ela me disse que eu tinha no máximo três meses para fazer a cirurgia. Aí foi aí sim que eu entrei em desespero, porque como muitas, infelizmente, né, trabalhava muito, mas não economizava, não guardava. Então minha cirurgia custou cerca de 10 mil reais, né. E como muitos, hoje, né, eu eu pensei em fazer campanha, eu, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu vou morrer, porque 10 mil reais, assim, é difícil. Como muitos, hoje tem uma menina de 25 anos, uma criança de 8 anos, que não tem expectativa, assim, de de cirurgia nem nada. Então aí foi quando começou realmente o meu desespero, não foi o diagnóstico de câncer. Foi como eu podia ser tratada, que eu sabia que cada minuto contava muito na minha vida, né? Aí eu cheguei, graças a Deus, que eu tenho um, um outro anjo, que é meu marido, né? E ele disse, não, Daniela, a gente vendo o que tem, né? Desculpa. A gente vendo que tem. Tudo é, bem, Daniela. Aí eu fui e, e realmente comecei, né, é, a fazer as coisas. Ele pagou a cirurgia, infelizmente, à vista, né, doutora? Não tem desconto, não tem nada. Eu entendo a parte dos hospitais e tudo. Porque eu fui em Barbalha, que foi aí que começou o meu desespero. Porque eu fui em Barbalha e simplesmente disseram que não tinha vaga. Eu era a 278, na fila de espera. Que eu costumo dizer a fila da morte, porque eu sei que infelizmente um monte de, tem muita gente que não vai chegar a, até o, o, o tratamento, né? Não tem então, no tempo certo. É, não tem por certo. Aí começou realmente meu desespero porque eu até brinquei lá porque eu quero levar o mais leve possível, né? Porque é uma coisa tão pesada, tão tão é horrível, é horrível. Só sabe a família e quem está próximo de mim. Aí eu disse, não, eu vou vender meu terreno, passei uma vida pagando um terreno, né, vou vender. Aí a a menina olhou para mim e disse, Daniela, uma das suas injeções é 41 mil. Aí eu disse, mulher, pelo amor de Deus, meu terreno só vai dar para pagar duas químicas. Então, foi um desespero, cheguei em Barbalha, não tinha vaga. Para cirurgia, então, nem se fala, né, não tinha vaga de jeito nenhum. Aí comecei o procedimento, fui, fiquei desesperada, tinha que ir para Fortaleza sem saber se lá eu ia ser atendida também. Mas Deus é tão Pai e, assim, justo, né? Porque eu, eu até me senti mal, porque eu cheguei lá e a menina disse, Daniele, dessas 278, foi chamada 10 pessoas e você está na, na, tá na vez, você é uma das 10, entre as 10. Eles selecionam lá, pessoal, por idade, eles selecionam por... Gravidade. Tipo assim, gravidade e, infelizmente, quem tem a maior possibilidade de sobreviver. Eu fico muito triste porque eu imagino como é para essas pessoas do hospital fazer isso. Eu não sei realmente como é o procedimento lá dentro, mas eu sei que é muito difícil você... É, é, tipo, apontar, né? é, saber quem não, eu quero esse, eu quero aquele, sem saber nem se está fazendo errado. É muito difícil. Eu chorei muito quando me disseram isso, por, por dois motivos. Por eu estar né? e saber que outro estava do mesmo jeito que eu estava, na apreensão, na preocupação, tendo família, tendo filhos, e não teve aquela oportunidade que eu tive. Né? Então, eu, eu acho, é, vocês que estão ouvindo que o diagnóstico do câncer é sério, é grave sim, mas o tratamento é o que mata. O tratamento é o que mata É é você chegar Uma pessoa que não tem condição Porque eu estava na fila como uma pessoa Que não tinha condição E meu marido, não, a gente vende qualquer coisa Para fazer sua cirurgia E para fazer seu tratamento Aí ainda, depois de tudo De tudo que você sabe, de tantos exames De tanto dinheiro que se gasta Porque realmente gasta A gente deveria ter pelo menos um apoio um apoio para não pensar na cirurgia, para não pensar no tratamento. A gente deveria, é, as pessoas que estão escutando, que podem fazer alguma coisa por nós, a gente só poderia, só era, melhor dizendo, para se preocupar no bem-estar. Só era para se preocupar na minha família, com minha família, com o tempo que eu queria passar com minha família. Quando a maioria do tempo, que eu não sei o que poderia ser feito em mim, né? Eu não sei se eu poderia passar pelo tratamento, dar certo. E o pouco tempo que a gente tem, a gente não faz nada. É uma apreensão, é um medo de não dar certo. E juntamente com as vagas que não tem, eu sei que não é culpa dos hospitais também, que eles precisam da verba. Ah, Então, eu venho encarecidamente falar ah, para mais desse... Acredito eu que a fila não mudou, porque é muita gente, eu faço tratamento lá e vejo, é muita gente, então eu venho em nome dessas pessoas pedir, vocês ajudem quem está precisando, é muito sério. E a gente já tem pouco tempo, que a gente não sabe o tempo que a gente tem, nem quando está bom, imagina com uma doença dessa, né? Então, a gente, eu venho pedir encarecidamente que vocês nos ajudem, porque é terrível eu ter que fazer uma campanha para tratar uma coisa que está me matando, né? Aí é, é muito difícil, pessoal, muito, muito, mas com fé em Deus nós vamos vencer.
0: Com certeza, Deus é mais e Ele realmente ajuda. Aquela história, né? A gente faz a nossa parte e Deus faz a Dele, né? E Deus é muito de esperar a iniciativa humana. Infelizmente no mundo a gente vê guerras, vê criancinhas passando fome. E quando alguém diz: cadê Deus que não vê isso? Ora, Deus nos deixou aqui para resolver os problemas do mundo. Ele não fica direto intervindo como um super-homem, como um Homem-Aranha. Isso não existe. Existe a consciência humana de ajudar o próximo, os que mais precisam, né? em todos os lugares do mundo. Então a culpa, antes de colocar em Deus, é nossa que não temos solidariedade. E também a a culpa de governos né, que desviam tanto os dinheiros arrecadados e impostos. Tem uma proposta de um tratamento para todos e, no entanto, infelizmente, não pode ou não dá esse tratamento para todos porque a gente sabe que a corrupção desvia o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação, o dinheiro de tudo. É muito triste. Mas temos o apoio cultural agora, né? Depois aí a, 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 a doutora Sheila vai explicar essas, essas dificuldades, essas limitações, esses problemas do SUS, que é exemplo para o mundo todo. Hoje está tendo dificuldades sérias porque a população aumentou e a arrecadação de impostos nem tanto e a corrupção, infelizmente, também aumentou, desviando dinheiro. Aí vamos primeiro aos nossos apoios. E... Luz. Acompanhe pela sua FM pela canonização de Irmã Dulce. Sua presença é de amor. Neste domingo, 13 de outubro, ao meio-dia, direto da Igreja Matriz da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Juazeiro do Norte, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. erro de fluxo eu sei que você está essas empresas ajudam em nossa missão
2: Sheila Ulisses Paiva, mastologista com atendimento clínico e cirúrgico das doenças das mamas. Clínica Provida Cariri, Rua São José, 731, Centro de Juazeiro do Norte. Telefones 3572-3241 e 3572-3240. Agora,
0: a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em oncologia. A doutora Michele Silva, pós-graduando em terapia intensiva e fisioterapia em oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes. Pacientes oncológicos, de forma individualizada e humanizada. Doutora Michele Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero, 1061, Centro, em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp, DDD 88 996390467.
1: Clínico Odontológica Top. Realizamos prótese dentária, reabilitação oral, implantes, odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. Profissionais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínico Odontológica Top, Rua São Pedro 309, em frente à Praça Padre Cícero, Centro Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 59. Clínico Odontológica Top, uma boa saúde Qual é garantia de qualidade de vida? Filipe Feitosa Mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios Unimed, São Camilo, Ap Vida, Afago e Vida. Atende na Clínica Média Imagem Cariri, Rua Raimundo Machado, número 155, Bairro Triângulo. Telefones 3571-8541 e 98150-2214, Dr. Filipe Feitosa mastologista. Regista. Gastroclínica Vasconcelos Dr. Péricles Vasconcelos Gastroenterologista Especialista nas doenças do aparelho digestivo, estômago intestinos e fígado Dr. José Péricles, Psiquiatra e médico do sono pela USP, especialista no atendimento de depressão, ansiedade esquizofrenia, risco de suicídio, insônia e apneia obstrutiva do sono Realiza exames de poligrafia respiratória domiciliar e endoscopia digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 FM Padre
2: Cícero
0: Voltamos a apresentar Dicas de Saúde de saúde na FM Padre Cícero que educa e evangeliza e o evangelho de hoje que maravilha né? o evangelho da gratidão, dez leprosos foram curados pelo Senhor Jesus Cristo de longe porque eles não podiam se aproximar das pessoas que não estavam com a doença, eles tocavam sininho e gritavam Jesus tem piedade de nós, dez foram curados e um voltou Colocou de joelho e agradeceu a Jesus E ele perguntou onde estão os outros nove No né? evangelho da gratidão Quanto que a gente não recebe de Deus né Saúde, família, trabalho, felicidade né? E não agradecemos Então esse é o evangelho da gratidão Para a gente reconhecer que as coisas boas vêm de Deus E as coisas não boas são é os desvios que a humanidade tem querendo oportunidades e coisas fáceis, né, que não condiz com a nossa dignidade, com a nossa fé. Você pode participar esse programa programa pelo 3512 tanto é o telefone quanto é o WhatsApp, e fazer perguntas para a nossa convidada, doutora Sheila Ulisses, como estão fazendo aqui os ouvintes. Bom dia a todos, diz um ouvinte, há três anos fez uma mamografia, deu tudo normal, Faço todos os anos a ultrassonografia de mama e sempre são vistos nódulos. Aí ela já fica preocupada com os nódulos. Ela não disse é nódulo sólido ou cístico. Diz que é acusa e ela fica preocupada. Ela tem 45 anos e 11 meses. É, há 11 meses fez uma esterectomia total do útero. Depois dessa cirurgia de útero, ela acha que ficou mais fragilizada. Ah, não, ela pergunta à doutora Sheila, se depois dessa cirurgia tem mais possibilidade de desenvolver um câncer de mama, o nome dela é Luciana Dantas, doutora Sheila.
1: Não, não não tem nenhum nenhum aspecto com relação à esterectomia, que é a retirada do útero, e ao aumento de câncer de mama, com certeza não, tá? Com relação aos nódulos... O organismo ele pode produzir nódulos benignos, que é a grande maioria, e nódulos diferentes, que poderiam ter suspeita de câncer. Então, tanto a tireoide, quanto a gândula mamária, quanto o próprio útero, nós podemos sim ter nódulos benignos e ser acompanhado é, com exames de rotina, é, de acordo com a orientação do médico. E isso é o procedimento, porque nem todo nódulo precisa ser extirpado ou retirado. Existem patologias do bem na mama, onde a mulher tem vários nódulos ao longo da vida e se a gente for sair tirando todos eles, ela vai virar uma peneirinha de tanto corte. Então, tem características específicas nos exames de imagem, E quando há dúvida ou suspeita, isso daí vai ser abordado do ponto de vista de biópsias para poder se decidir se vale a pena retirar ou não. Assim é na mama, assim também é na tireoide. Então, tem que tirar esse conceito de que todo nódulo tem que ser extirpado. Mas certamente todo ele tem que ser acompanhado e tem que ser analisado por quem é de direito, né? pelo especialista que consegue ver as minúcias de cada lesão.
0: Outra ouvinte, Damiana Alencar, ela dá bom dia para a gente. Obrigado, Damiana, para você e sua família também. Ela parabeniza o tema abordado e a partilha forte, de vida forte, que a Daniela acabou de nos passar um depoimento realmente muito edificante, né, de luta, de batalha que ela está vivendo, mas porque ela está correndo atrás de sua vida, de sua saúde, né, porque depende dela também, a sua família, e ela está correndo atrás, graças a Deus, com muita força. E para a doutora Sheila, a Damiana Alencar envia toda a sua admiração pelo atendimento humanizado que desenvolve junto com as suas pacientes. Gratidão, doutora Sheila.
1: Eu que agradeço. Eu acredito que essa é a minha grande razão na minha vida. assim É um... um... É um dom que eu gosto de cuidar das minhas pacientes e eu luto por elas com todo o meu coração.
0: Que bom, que maravilha. Esse é o um verdadeiro sacerdócio médico. Tem um, um, umas correntes, doutora Sheila, que estão enviando para as mulheres, para as pessoas, né, para as mulheres, né? Que dá mais câncer de mama e mulher. E que a gente vê aqui as correntes, pelo amor de Deus, tem umas coisas até corretas e tem outras que são absurdas. Então, um ouvinte quer saber sobre algumas coisas que ela recebeu de corrente. A doutora Sheila vai comentar. Não sei se ela responde de um por um, eu leio tudo Olha e vai... Né? Eu... É, veja só, <risos> como eu disse, tem coisa certa e tem absurdo. Lave seus sutiãs diariamente, evite o uso de sutiãs pretos durante o verão, não use sutiã enquanto dorme, não use sutiã com arames com frequência, cubra o peito com lenço ou abrigo se estiver exposto ao sol, use desodorante e não antitranspirante, use bicarbonato como se fosse talco, não aplique desodorante antes de dormir, a pele não respirará, E diz que é uma mensagem do Hospital do Câncer, para compartilhar com as mulheres. E aí, doutora Sheila, quantas correntes, algumas coisas até bem interessantes, bem cuidadosas, né? Que é é higiene pessoal, higiene íntima, tudo bem. Mas algumas coisas que não tem muita base científica, né?
1: É, com certeza eu vou dizer uma palavra, assim, que é um, um... sempre repito. O sutiã é amigo do peito, Tá? Na verdade, a questão da cor e do tecido tem a ver com a questão da pele. Se a pele for uma pele sensível, se for uma pele com alergias, realmente a laicra, a cor preta, a exposição solar pode deixar ela com mais alergias. Então, o sutiã de cor mais clara e algodão vai ser melhor. Mas isso não é fator de risco para câncer em hipótese alguma. O uso dos arames no sutiã é uma questão de dor local. Se sentir apertado e machucar um pouquinho a costela, vai causar dor, mas também não vai causar câncer. A questão do antiprespirante, né? Ele também não é provocador de câncer. Ele apenas diminui a questão da sudorese local. Então, a única contraindicação seria alergias e obstruções dos poros que aí determinadas pacientes podem ter problemas alérgicos na axila e a gente vai ter que encontrar uma saída, mas isso também não é fator de risco para câncer.
0: Pois é, estamos numa época de muito fake news e esses fake news, não estou dizendo que sejam ruins não, eles alertam muitas coisas interessantes, né a gente bota na peneira, <risos> sacode muito e fica com o que é bom e joga para lá o que é maluquice, né? o que é simpatia. É, uma senhora diz que tem câncer de tireoide, doutora Sheila, e ela pergunta se tem perigo de passar para a mama.
1: Não é um órgão-alvo a mama com relação à tireoide e a tireoide com relação à mama, mas certamente é um dos cânceres que acomete muitas mulheres. Eu diria que a mulher, né, vamos dizer, climatérica, beirando aí os 40 anos, 50 anos, ela tem três focos importantíssimos. Primeiro a mama, porque hoje é o câncer de mama, o que mais mata nossas mulheres e o mais incidente em relação à, à gravidade, né? Perdendo só para a pele, mas muitas vezes o câncer de pele, que é o base celular, é de resolução fácil. Depois a gente vai ter os carcinomas uterinos, né? Colo de útero, prevenção. E a tireoide é um outro que não pode ser esquecido. Então, é, é procurar fazer sua rotina ginecológica anualmente, seus exames de rotina e ficar um pouco mais tranquila, porque realmente não existe essa correlação entre tireoide e mama com frequência.
0: Agora, já o, o, o câncer de ovário, que graças a Deus não é tão frequente, parece que tem uma relação né, com o câncer de mama.
1: Sim, geneticamente eles são bem companheiros. né, Tanto que as mulheres que tiveram câncer de mama, a gente tem uma certa atenção maior na função ovariana. Mas, digamos que de 100 casos de câncer de mama, apenas 25% desses casos é que tem origem genética de mutações que poderiam envolver também ovários.
0: Doutora Sheila Ulisses, mastologista, professora das faculdades de medicina daqui do Cariri, Famed, UFCA, Estácio FMJ, especialista, mestre em medicina, especialista em mama. Qual o seu diagnóstico? <risos> para esse? Qual a sua visão para esses problemas, como testemunhou te aqui Daniele, dessa, desses absurdos que é o SUS se propou a dar saúde, a Constituição Brasileira de dar saúde, a uma pessoa sabidamente com câncer de mama e não ter a consulta agendada, não poder agendar para já, para agora, o tratamento que é o mais importante, como ela disse, porque você já sabe que tem e como é que vai fazer para curar ou pelo menos para diminuir e viver muito, né? Qual é a sua visão sobre esses problemas sociais relacionados ao câncer de mama?
1: Eu acho que a gente ainda tem muito a a melhorar, né? Eu posso te dizer que eu estou aqui no Cariri, depois de regresso, após alguns anos de formada, há 20 anos, e eu acredito que existe muito ainda que a gente pode agir nesse sentido. A gente percebe também, Péricles, que depende muito dos gestores locais, Porque eu já tive gestores locais de determinados municípios com programas simples do próprio município, onde a gente andava um pouco melhor. E aí a gente vem, nesses últimos oito anos, com mais dificuldades de gestão local realmente. Então, só para você ter uma ideia, no próprio município de Juazeiro, nós já tivemos, há muito tempo atrás, atendimento. Do SUS de mama e cirurgia do SUS de mama eh, em hospital público. Hoje a gente não dispõe de nenhum. No município de Crato também já tivemos gestões onde a gente havia contratação e assim as pacientes já eram operadas e já eram referenciadas para o hospital de Barbalha para fazer a químio e posteriormente a rádio, o que já diminuía o gargalo das cirurgias. Então, eu acho que a gente não pode pensar só de cima para baixo, a gente tem que pensar de baixo para cima também, né? Eu acho que atitudes simples, como contratação de médicos, de equipe médica e optimização de trabalho em hospitais que possam ser credenciados na rede do SUS, descentralizando a questão de um único hospital para isso, pode ser extremamente resolutivo, porque a fila já iria diminuir consideravelmente já temos mais profissionais da regiões, do ponto de vista da mastologia, e que eu acredito que é, estão aí até disponíveis para serem contratados e uma outra coisa que eu acho que também a gente tem que começar a abrir o horizonte, eu acho que esse ano eu realmente estou tendo essa visão porque eu senti que nossas mulheres estão mais soltas ainda do que antes, porque nosso país está um pouco mais empobrecido é a descentralização, então Hoje a gente tem um centro de oncologia para fazer cirurgia, quimio e rádio. Vamos lá. A máquina de radioterapia realmente é inviável pensar em ter em todos os locais, porque é extremamente cara. Mas o soro da quimioterapia pode ser descentralizado. Então nós temos aí a Policlínica, policlínica que é um um centro grande, onde tem uma sala de recuperação, que poderia ser optimizada para fazer quimioterapias, descentralizando verbas. E é, a gente tem dois grandes hospitais é, hum. conveniados com o SUS, que não são no município de Barbalha, até porque já estão bem angustiados com outras causas, seria o regional. Poderia ter uma ala é, simples, onde a gente tivesse o mínimo possível, poderiam ser cinco enfermarias e uma cirurgia por semana, mas já eram quatro a menos no mês. Né, uma coisa básica e simples que eu acho que poderia funcionar. Inclusive, quando o regional foi aberto, tinha lá na propaganda da televisão, mastologia, até hoje nunca andou. E pode ser optimizado com quantidade de verba insignificativa para o Estado. E pode fazer o diferencial nas nossas mulheres aqui no Cariri. E outros hospitais é, públicos, por exemplo, no município do Crato, a gente tem um hospital pequeno, mas que tem tido um grande avanço até mesmo na questão da nefrologia e a gente da ortopedia também, que é o Hospital São Raimundo, que pode ser também é, bem utilizado do ponto de vista de descentralização, do ponto de vista cirúrgico. Porque tem um bloco cirúrgico bom, novo e um centro de UTI ao seu lado. Então, uma contratação pública de uma equipe nesse sentido ia fazer toda a diferença como já teve em outros períodos. Eu acho que os gestores precisam querer fazer. E nós, como mulheres, precisamos pedir e dizer que estamos precisando, porque também eles não têm essa noção. né? Muitas vezes eles se preocupam com a questão do colo do útero, com a questão, sei lá, da ortopedia, porque é mais mais visível. Mas a gente tem que se lembrar de uma coisa, mudou. Hoje quem mais mata a mulher não é colo, é mama. Então, faça uma, uma investigação. Quantos a gente tem de cirurgia de mama... No SUS, em qual hospital, no município, aliás, na região do Cariri, só tem o São Vicente?
0: É, muito pouco. Doutora Sheila Ulisse, vamos agora para as polêmicas de sempre. Quando começar a rastrear nos assintomáticos, ou seja, na mulher que nada sente? 40 anos, 50 anos, depende. Outra polêmica. Anual a mamografia ou de dois em dois anos, como diz o SUS, que é um órgão oficial que tem, inclusive, estudo e está ligado ao INCA. Diz que é de dois em dois anos e a gente vê muitos especialistas, mastologistas, dizer que é anual, dependendo da idade da pessoa. E o que é melhor? É só mamografia ou os dois? Mamografia e ultrassom? Essas polêmicas de sempre sobre mastologia.
1: Primeiro, a gente tem que particularizar cada mulher. né História familiar, riscos... É, e outros fatores de risco associados, como cigarro e etc. Então, não dá mais para fazer como receita, tem que ser realmente particularizado. Mas é, isso já foi uma polêmica levantada, já tem vários trabalhos científicos é, duplos cegos, eu dizer assim, no mais alto critério, né, trabalhos de trabalhos, assim, feito análises, inclusive uma colega é, recentemente mostrou isso em congresso, e não há dúvida, assim, no Brasil já se mostra que a mulher ela tem uma tendência maior em relação a outros países. A gente não pode comparar com estatística de fora, de Canadá, dos Estados Unidos, porque nós somos um povo miscigenado, né? Uhum. E, é, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, as pacientes que são judaicas, né, dos judeus, elas têm uma incidência altíssima de câncer de mama. Então, o Brasi- a brasileira também tem. É provado já, estatisticamente. Então nós não podemos copiar Canadá, não podemos copiar Estados Unidos. A gente tem que ter a nossa realidade. E a gente já sabe a nossa realidade. E já é aceito cientificamente que a partir de 40 anos é anual até 74 anos. Quem disser o contrário está em uma vasta literatura que já mostra o contrário. Né? Você me fez uma pergunta quando a gente chegou aqui. Qual era a, a diferença quando não iria precisar de quimioterapia em lesões menores que 1 um centímetro? Tem que ter no mínimo isso. Então, lesão menor que 1 um centímetro, o dedo pode não pegar. E o único exame que vai ser capaz de detectar são os exames de imagem. Sim. Se a mama já é mais envelhecida, vai ser a mamografia. Se a mama é bem jovem, vai ser ultrassom. Se a mama é borderline, ou seja, está em cima do muro, né? Que a grande maioria das mulheres de 40 anos estão em cima do muro, né? A gente hoje não tem tantos filhos, a mama ainda tem muita glândula e muita gordura. Ela ainda é mais firmezinha. E hoje a mulher está se tornando, assim, menos filhos. Então, até 50 anos ainda tem uma mama muito firme, muito muito durinha ainda, muito jovem ainda. Então, o exame complementar da ultrassom, muitas vezes, é necessário. Como eu sempre digo, né, são como bem casados. Eles andam muitas vezes unidos à mamografia e à ultrassonografia.
0: Muito bem. E a Mazé, a senhora Mazé, está parabenizando a doutora Sheila e quer saber qual a porcentagem de mama, é, de ter câncer de mama, quando tem um parente direto, um parente familiar, deve ser primeiro grau, não sei, com câncer de mama, qual a possibilidade em porcentagem de um parente direto ter também câncer de mama?
1: Essa pergunta é de fundamental importância, parabéns. Primeiro eu tenho que dizer a vocês, mulheres, que de cada 100 mulheres, as 70 que tiveram câncer de mama não tem história na família. Portanto, todas nós somos grupo de risco. E quem tem, aumentem até 4 vezes a chance de vir a ter parentes de primeiro grau. Então, essas pessoas precisam ser mais é, avaliadas, né, com mais frequência e com especialistas.
0: Muito bem. Pois é, a hora correndo, infelizmente o final do programa já está chegando. Daqui a pouco a missa direta aqui do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Eu já vou me despedir e agradecer da Daniela. Daniela, eu queria que você se despedisse dos ouvintes da FM Padre Cícero, falando qual foi sua força, qual foi sua iniciativa, o que ele levou... Primeiro, a procurar mastologista, ou seja, especialista. E segundo, depois de descobrir o câncer de mama e as dificuldades de não ter pelo SUS, do tratamento particular ser caríssimo, você não se acomodou, você continuou lutando até conseguir, graças a Deus conseguiu até pelo SUS. Mas eu queria que você dissesse para as mulheres, o que lhe levou a conseguir esse tratamento para que elas saiam de casa e corram atrás de sua saúde, tanto para diagnóstico precoce, quanto para quando já recebeu o diagnóstico de câncer, não desanimar e não ficar em casa esperando o pior.
2: É, é o seguinte, quando eu fui diagnosticada, como eu já havia dito, eu não tenho caso na família, pelo menos a parte que eu conheço, né? <risos> então, é, foi realmente é, o tato. Eu peguei no nódulo E uma amiga, que é enfermeira, que trabalhou muitos anos no hospital, disse que não era normal, não era comum, e que eu tinha que realmente ver. É tanto que, assim, eu tinha uma vida muito corrida, trabalhava muito, não me preocupava com saúde, porque eu, como eu já disse, não era fácil eu adoecer, né? Mas, quando quando eu fui diagnosticada com câncer, Minha anja, né, aqui, doutora Sheila, que Deus me livre, acho que se eu viver 500 anos, eu vou viver 500 anos agradecendo tudo que ela fez por mim. Não só como paciente, mas como amiga. Ela sofreu junto de mim. Eu costumo dizer que, eu digo, doutora, como é que a senhora aguenta? São tantas pacientes e ela trata a gente assim, como se fosse íntima e isso ajuda muito. Então, quando eu fui diagnosticada, na flor da idade, né, com 32 anos, uma vida pela frente, muitos projetos e tudo, eu só tinha duas saídas. Eu só tinha me entregar e esperar no que ia dar, que não ia ser bom para mim. E analisando, né, eu poderia lutar. Poderia lutar, sim, pela minha vida. Mas como? Eu jamais... Eu jamais me perguntei se eu iria alcançar, se ia, na realidade, se ia dar certo minha cirurgia, o que seria, porque a doutora Sheila, ela coloca muita gente na linha do que possa acontecer. Então, ela nunca disse que ia dar 100% certo ou 100% errado. Então, eu costumo dizer, que eu até, como eu eu falo, né, fiquei famosa, que eu não me acho forte, eu não me acho... Melhor do que ninguém em relação à à autoestima, né? Como eu tive uma vida muito sofrida, eu acho que isso me ajudou muito, né? A passar por esse problema. Porque eu só tinha duas opções. Ou eu me entregava, ou eu vivia a minha vida. O que ia acontecer, cada passo a seguir, eu não me preocupava. Porque eu tinha a minha anja, né? Doutora Sheila, juntamente do pessoal de Barbalha, quando eu consegui, né? Entrar. Então, eu não pensava na doença, tanto que era, o pessoal falava que era estranho, né? É, eu de lenço, máscara. Mas eu tinha uma beleza que ninguém tirava ninguém tirava de mim que era a beleza da vida. Eu queria estar viva, eu queria. Eu quero ver minha filha com 15 anos, que meu sonho, né, é fazer a festa. <risos> então, eu foquei muito nisso, né? E peço a vocês hoje que estão tá me ouvindo, você que está me ouvindo, que não se desespere, não se desespere, porque a morte é para todos, é para todos. A gente ser diagnosticada com câncer não é vincular a morte não, pelo amor de Deus, tire isso da cabeça. As pessoas se abatem, as pessoas realmente morrem, porque no diagnóstico elas já, se, elas já se isolam. Eu conheço gente que simplesmente parou de comer porque foi diagnosticada com câncer. Então, isso aí não ajuda, isso eu garanto a vocês que não ajuda. Eu, eu ia para a quimioterapia, é um procedimento muito difícil, mas eu ia para a meu agradecendo a Deus todo instante de estar tá tomando aquele remédio, de estar tá ali, de poder estar ali, porque eu conheci muitos no tratamento, muitas pessoas que não alcançaram o que eu alcancei. Não, cada etapa... Passei pela eu passei pela rádio e sempre agradecendo a Deus. Mas eu sofria tanto na fila porque eu via tanta gente amargurada e eu tentava levar a alegria. Quem está quem me ouvindo agora, principalmente o pessoal do Barbalha, que eu sou muito conhecida, sabe que eu não, não me abati. Todas as horas que eu estava tomando soro, era conversando, era deixando a vida mais leve, porque é, muito, é um ambiente assim, de sofrimento, é um, é um ambiente de tristeza. Só que cada um tem que fazer a sua parte. Eu não posso fazer por você que está me ouvindo, mas eu garanto a você que se você seguir a linha que minha médica me ensinou, que minha vida me ensinou, que é levar as coisas leve por mais sério que seja... O câncer não é um diagnóstico de morte. É um diagnóstico que você tem que se cuidar. Porque eu conheço, é, como eu falei, logo no início, eu trabalho numa funerária. Então eu já vi gente morrendo no, no, pronto na época. Eu fiquei louca, 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 louca. Eu cheguei chorando e tudo. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz de 17 anos que morreu de uma queda. Ou seja, Deus falou comigo naquela hora. Que ele disse, usou a criança porque... Deus usa as pessoas, né? Como me usa hoje. Várias amigas minhas, por causa do meu diagnóstico, foram... foram, As que foram diagnosticadas com câncer, tiver tratamento, por ser cedo, né, doutora Sheila? Exato. Bem cedo e quase todas é para a doutora Sheila, né? Já dá para saber. (risos) Então, assim, o que eu peço encarecidamente é que o o pessoal da, da saúde também... Os governantes, né? Olhe para gente com um olho mais é, de cuidado, de ajuda. Porque a gente já tem muita coisa para se preocupar. Principalmente que parece que a gente quer que, que, assim, fazer tudo o que não fez na vida toda. né? Tipo assim, se despedindo. Né? E isso é um, uma coisa que ninguém tira da gente. É particular de cada um. Mas o que eu posso deixar para vocês hoje é que câncer tem cura. E a cura começa em você. Ninguém, ninguém que está perto de você, nem sua médica, nem hospital, ninguém pode lhe ajudar. Só você. Não se abata. Não se abata. E outra coisa, viva sua vida. Você vai viver o que você está passando. E aceitar. Colega, o, o mais, uma, uma, uma coisa assim que eu posso ajudar vocês com minha história é a aceitação. Se aceite como você é. Você jamais vai parecer quando você tinha 15, 12, 15, 16 anos. Jamais. Então, isso foi uma das coisas também que me ajudou. Eu me aceitei, eu me acho linda do jeito que eu sou. E cada momento aceitei. Andei de lenço, andei de máscara, tudo que perdi cabelo, sobrancelha, tudo. Mas é, isso eu gosto sempre de passar para vocês. A gente é capaz de lutar. Não se abata para não vir junto do câncer a pior doença que eu já vi. Acompanhando pacientes, pessoas que há depressão. Porque se os dois se juntarem, aí, amiga. Não tem realmente saída viu? E quero pedir Encarecidamente para vocês verem A área da saúde Que a gente precisa muito E vocês que possam fazer alguma coisa Façam antes do câncer chegar até você Porque de repente Amanhã você pode ser diagnosticado Com câncer Quero agradecer aqui também a todos vocês A doutora Sheila pelo convite E estou aberta Para qualquer pessoa que precise de ajuda Que precise conversar porque é muito importante você ter uma pessoa para conversar que já passou, que você precisa saber de algumas coisas, o que dá certo, o que não dá, de repente o que dá certo para mim não dá para você, mas se ajudem. E vocês que estão na família, passando por por alguma situação dessa, a única coisa que vocês podem dar a uma pessoa diagnosticada com câncer é amor, carinho e atenção, só isso. Não não tem outra receita, não. Tenha um bom dia.
0: Obrigado, Daniele. Doutora Sheila Liss, suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero Outubro Rosa.
1: Eu primeiro quero dizer, com a humilha do dia, né gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a você por esse momento. Gratidão a minhas queridas pacientes as minhas pacientes que que vêm me ajudando aí nessa campanha da gente divulgar para melhorar a atenção à saúde da mulher no nosso Cariri. Eu sei que às vezes é difícil sair no domingo, né, estar aqui 8 horas da manhã, falando sobre o assunto, mas ninguém melhor do que elas mesmas para mostrar e dar o depoimento delas. Às vezes a gente faz uma passeatazinha ali perto... Né, na Avenida Padre Cícero gratidão a todas que foram às 4 horas da tarde solicitar mais apoio à saúde da mulher no Cariri e é, Dani está bem, ela já passou dos 2 anos, já está chegando aí os 5 anos dela, terminando as medicações e é uma guerreira e ajuda muitas outras e a gente vai juntando nossa corrente né, de, de trabalho humanitário para quem realmente precisa se cuidem Não tenham medo, enfrentem, aceitem. Quanto mais cedo a gente descobrir, mais chances nós teremos de uma vitória no final. Um bom dia a todos. Que Nossa Senhora abençoe o lar de vocês.
0: Obrigado, doutora Sheila. Obrigado, Jossenberg. Vocês vão ficar agora com a missa. Próximo domingo, se Deus permitir, mais um Dicas de Saúde. Um abraço para todos. Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.